1: Johan Gruis werkt als adviseur continu verbeteren bij een woningcorporatie. En hoewel hij zich vanuit zijn rol dus formeel mag bezighouden met verbetering en vernieuwing, had hij in de organisatie één belangrijke concurrent. De enorme waan van de dag waar zijn collega's ook gewoon in vastzaten. En lang niet altijd zaten mensen erop te wachten... om continu te verbeteren. En toen volgde Johan een keer een online sessie met mij... en toen hoorde hij mijn verhaal... over hoe ik, ondanks mijn creativiteit... in mijn werk als ambtenaar... volledig werd opgeslokt door de organisatie. Hoe ik me ongemerkt aanpaste hoe ik opging in dat enorme systeem. En hij stuurde die opname naar zijn manager en zei... ja, denk nu even mij in, maar dan met rood haar. Dan ben ik dit. Dit is ook mijn verhaal. En zoals ik uiteindelijk in mijn verhaal mijn weg vond... in het doorbreken van een aantal van die hele hardnekkige patronen... Uh, in mijn eigen werk, maar ook in mijn werkomgeving wilde Johan ook zijn weg daarin vinden. En hij besloot creative changemaker te worden. In deze aflevering deelt hij zijn verhaal. Met alle uitdagingen en positieve ervaringen die bij zijn reis horen. Chaos in de orde. De zoektocht. Ja, Johan, welkom. Dank je wel. Ik heb, je even, ik heb je even uit je werk uh, gerukt, uh, omdat ik nieuwsgierig ben naar jouw verhaal als uh, creative changemaker in het wild. Voel jij je inderdaad een beetje een creative changemaker inmiddels?
2: Uh, ja, inmiddels wel.
1: En uh, als je dan... Uh, kijkt naar uh, wat jij nu doet, je bent uh, adviseur continu verbeteren bij een woningcorporatie, dan denk ik ook meteen, oh, in die functietitel zit zelfs al iets van het creative change changemaker. Uh, voelde jij ook meteen die uitnodiging in die rol?
2: Uh, ja, die uitnodiging die, uh, die voel ik zeker niet. Ik heb ook echt de ruimte om, uh, om hiermee aan de slag te gaan in mijn werk. Dus ik hoef er niet eens bij te doen, ik mag het gewoon als functie uh, doen. Um, maar ik merk wel dat ik daarmee ook uh, nou, door de klas door die ik heb gevolgd uh, een andere draai ga. Nou,
1: daar gaan we het uh, zo over hebben. Maar ik kan mij niet voorstellen dat jij als kleine jongen dacht... ik word later adviseur continu verbeteren. Uh, Johan, wat wilde jij vroeger als jongetje worden? Weet je dat nog?
2: Nou, Ik had al nooit een heel duidelijk beeld bij uh, dat dat per se uh, piloot of uh, politieagent moest worden. Ja. Um, dus ik heb bedrijfskunde afstudeerd. Dat werd ook verkocht met het verhaal. Dat is heel breed. Dus dan kun je nog allerlei punten op. Mm -hmm. um, en wat ik merk is wat ik heel leuk vind is om ja, bij ideële maatschappelijke organisaties te werken. En daar die bedrijfskundige blik in te brengen.
1: Ja, dus je dacht ik ga gewoon nog even niet kiezen. Dan maar bedrijfskunde. Uh, dan ben ik lekker breed. En dan kan ik altijd nog gaan uitvinden. Bij wat voor type bedrijf ik dan uh, pas. Uh, nou, Dat bleek dus voor jou wat meer in het, uh, in het sociale domein. Je werkt nu bij een uh, woningcorporatie. En dus bezig met dat uh, continu uh, ontwikkelen. Kun, kun jij eens schetsen. Ja, wat, wat, wat is het voor organisatie? Hoe, hoe groot is het? Hebben jullie veel verschillende afdelingen? Uh, werken jullie onderling veel samen of juist wat meer op eilandjes?
2: Uh, ja, dat, uh, dat kan ik. We zijn een, uh, een organisatie van 110, 120 mensen. Dus niet al te groot. Je hebt twee en een woningkant, een vastgoedkant. Dus bij wonen zit meer de sociale processen en uh, bij vastgoed uh, de huizen en het onderhoud. We beheren een kleine 10.000 woningen. Uh, uh, die verhuren wij aan mensen met een lager inkomen. En uh, daar komt vooral alles bij kijken, maar ook aan klantprocessen en sociale projecten in de wijk. Dus eigenlijk een heel divers bedrijf met zowel een vastgoedkant als een hele mooie maatschappelijke kant.
0: En
1: waar komt dat die wens om continu te verbeteren en dat zelfs in een functie te gieten, waar, waar komt dat vandaan?
2: Ja, we willen het uh, natuurlijk graag goed doen als wooning en zowel voor de klant uh, als voor onszelf. Dus we willen graag dat de klantprocessen die we hebben, dat die prettig zijn, dat we daar ook uh, voor gewaardeerd worden en dat we dat trots mogen zijn. Maar het is ook een stukje plezier voor onszelf als je lekker samenwerkt in de processen dan... Dan het ook werkplezier.
1: Ja, zou je zeggen dat het echt een innerlijke drijfveer is van de organisatie? Of, of was het zo dat er voorheen klachten waren over hoe, dat, hoe die processen verliepen? Want je kan natuurlijk vanuit beide punten vertrekken.
2: Um, ja, beide wel. Enerzijds is er echt wel een grote motivatie om het elke keer weer beter te doen. Um, maar we krijgen ook wel eens klassen. We krijgen ook wel eens een of doen op een klant cijfer. Um, en als ik eerlijk ben, is het ook niet helemaal dat mijn functie... toen ik kwam, volledig bedacht was wat ik dan precies ging doen. Dus het is, het is ook nogal pionieren en ontdekken hoe ik dat dan doe. En ook best wel zoeken naar aansluiting uh, van waar dan die drive zit bij mensen. Want het is nog een met de baan van de dag. We hebben natuurlijk allemaal heel erg druk, druk, druk. Um, dus het gaat niet vanzelf.
1: Ja, dus uh, laten we het daar eens even over hebben. Want ik denk dat dit voor heel veel mensen die luisteren herkenbaar is. Uh, iedereen is druk met zijn eigen projecten... druk met zijn eigen werkprocessen. Ziet daar wellicht ook verbeteringen in. Maar ja, uh, wanneer heb je de tijd om daar echt aan te beginnen? Uh, nou ja, dan, dan krijg jij in jouw organisatie... de kans of zelfs de gelegenheid om binnen je werktijd... bezig te gaan met uh, continu verbeteren... Um, hoe, hoe wordt dat ontvangen? Spreken mensen jou aan? Zeggen ze van wij willen iets met jou. Jij hebt daar wel tijd voor. Waar wij daar geen tijd voor hebben. Of, of moet jij zelf echt laten zien van joehoe?
2: nou In de eerste instantie was dat wel heel erg. Uh, mezelf laten zien en uh, werk zoeken bijna. Um, we hebben natuurlijk een hele proces. En waarmee ik begonnen ben is die in kaart te brengen met de mensen die erover gaan. Maar dan was het ook best wel mensen achter de vodden zitten en aan afspraken houden om uh, daar tijd voor vrij te maken. Um, In het begin werd ook heel erg een etiket op mijn voorhoofd geplakt van uh, Johannes van de Processa. Hmm. Uh, terwijl ik denk dat het uh, iets meer is dan dat het gaat. Uh, die van waar ik achterkom is dat het veel meer over mensen gaat. Um, en dat aan de kut Oké,
1: okay, vertel daar eens wat meer over.
2: Nou ja, je kunt. kunt processen beschrijven en, en bespreken en, en verbeteren. Dat is leuk en nuttig. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die uh, het in hun dagelijks werk anders moeten gaan doen. Wat die vaak gewend zijn om dat op een bepaalde manier te doen. Die het heel fijn vinden om het op hun eigen manier te laten zijn. Um, en dan kun je op papier kun je allemaal leuke verbeteringen bedenken en aanwijzen waar het anders of beter kan. Maar staat staat valt met het gedrag van mensen en ja, de eventuele weerstand die daar achter zit. Dus dat is wel iets waar je dan tegen haar aan hebt als je als blije continu verbeteraar mm. uh, uh, op de werkschool komt. Uh, je bent ook een beetje een outsider of, um, en zelfs iemand daarvan, dat is dat soms zoiets iets van, daar heb je hem weer van continu verbeteren. Laat mij gewoon een ding doen.
1: Ja, oh help, we moeten nog iets extra. He, vaak vaak ja. is dat natuurlijk ook de, de angst die mensen hebben. Dat verbeteren uh, niet zozeer betekent dat de huidige processen direct beter worden. Maar dat verbeteren in eerste instantie een heel proces is naast uh, alle lopende uh, processen. Ja,
2: over het algemeen kost het eerst even tijd voordat je ervaart dat het beter
1: is dat ook ja. het verhaal waarmee jij mensen probeert te verleiden om toch, toch met jou mee te gaan?
2: Nou, ik merk dat ik dat. Uh, ik ben best wel een, een, een conceptueel denker en gevoelig voor theorie en modellen. Dus ik merkte dat ik eerst met een hele ruchtas aan bagage de, de boer op ging. Nou, met modelletjes dus over processen en mensen over, vanuit Lean, vanuit Scrum. Um, en ik dat heel erg probeerde volgens het boekje te doen en met analyses en met kloppende oplossingen. En weer, uh, nou, denk ik dat, dat gaan er Nou, we denk ik we wat gaan kanten. Oké,
1: okay, want ik denk dat dat een, ook iets is... wat we heel erg leren. Hè? Dus je, je zei al, je hebt bedrijfskunde gestudeerd. Tijdens zo'n opleiding leer je natuurlijk theoretisch... heel veel over hoe bedrijven werken... hoe mensen in organisaties werken... Um, nou dan kom je in zo'n domein van verbeteren. Ik, ik denk dan ook meteen aan Lean en Scrum en al die methodieken. Uh, en toch merk je dan ergens onderweg van ja, dat geeft me niet voldoende houvast of aan deze houvast heb ik niet genoeg. Wat, wat gebeurde er dan in praktijk? Of wat zag je waarin die modellen on onvoldoende waren?
2: Ja, ook ik voor mezelf heb samengevat is dat en, en dacht ik natuurlijk ook de klas de over dat, dat ik Tof te veel aan het informeren was aan het faciliteren. En dat ik op een gegeven moment zoiets had van. Ja, ik kan faciliteren tot ik een ontsweef. Uh, maar ook ga ik uh, meer de kans om inspireren en experimenteren op. Dat we met elkaar gewoon leuke dingen gaan proberen. Kijken of het werkt. En de energie van elkaar.
1: Ja, dus dan kom je toch weer bij die padstelling die je net al even noemde. Hè? We kunnen op papier heel veel dingen proberen te plannen. en in plannen te gieten. Uh, maar dan zijn we heel erg bezig met het organiseren van de organisatie op papier. Terwijl in praktijk de mensen gewoon doen wat ze het liefst wat ze altijd al deden of net even op hun eigen manier en uh, je toch niet het resultaat behaalt. Dus je zal iets van enthousiast moeten creëren voor die verbeteringen. Exact. Ja, en, en, en uh, Oké, okay, laten we het stapje maken. Je, jij bent op een gegeven moment uh, de Creative Changemaker-klas bij ons uh, gaan doen. Meestal bespreek ik dit altijd wat verder in het uh, gesprek. Maar ik denk wel dat het relevant is. Um, jij kwam bij ons in de klas. En uh, toen hebben we daar eigenlijk een perspectief tegenover gesteld. Hè, van je kunt bezig zijn met het organiseren van de organisatie op papier. Of je kunt door zelf de dingen anders te doen. Soms ook een rolmodel worden voor... Mensen in je organisatie. Um, wat zijn bijvoorbeeld dingen waar jij voor jezelf toen veranderingen in bent gaan aanbrengen?
2: Nou ja, wat ik al deed wel, was, was dat rolmodel proberen te zijn als het gaat om uh, als spraken nakomen, overal op tijd komen. Daarom het een voorbeeld te geven. Mm -hmm. uh, en dan hoop je dat wat overslaat. Uh, um, wat ik er meer bij, bij ga doen is, uh, um, ik sta vaak voor groepen, ik geef vaak creatieve sessies, workshops, um, om die een betere structuur te geven. Om daarin ook uh, meer ruimte te geven aan weerstand die soms langskomt. Uh, eerder had ik het merken om daar aan voorbij te gaan, nog op een positieve manier omheen te werken. Nu geef ik aandacht aan en ruimte voor, om dat te ventileren, zodat mensen dat ook kwijt kunnen. En er niet in blijven hangen. Dus ik, ik merk dat dat... Uh, de verbetering is door dat in te bouwen in de sessie. Ja, wat, wat doet uh, dat?
1: Wat, wat?
2: Nou, dat geeft, denk ik, dat mensen zich daarin uh, gehoord voelen, begrepen voelen uh, en dat er niet voorbij wordt gegaan aan alle mogelijke bezwaar die je hebt. Uh, en um, dan merk ik eigenlijk dat mensen automatisch ook meer uh, in de oplossingenkant mee willen, als ze eerst gehoord
1: ja, heel mooi dat je dat nog even zo benadrukt. Uh, dat is ook een van de dingen waar we natuurlijk met elkaar aandacht aan hebben besteden. Dat uh, wat er vaak gebeurt in uh, organisaties of als je een verandertraject moet uh, begeleiden, dat je eigenlijk die weerstand liever niet hoort in het begin. Of je, je wil het misschien wel horen, maar dan het liefst in een één-op-één -één contactmoment. Maar vooral niet in een groep, want stel je voor dat de dynamiek in zo'n groep Omslaat, dan ben je natuurlijk helemaal je voorsprong kwijt. En waar wij inderdaad met elkaar naar, naar hebben gekeken is... kun je misschien die weerstand ook op een creatieve manier een plek geven... zodat het niet zo is dat mensen zich allemaal tegen jou of tegen het proces keren... Uh, zodat het ook niet is dat er een enorm energielek ontstaat in een groep... maar juist dat je die weerstand kunt gaan omzetten in uh, creatieve energie... Ja, niet iedereen durft dit in praktijk ook te testen. Want ja, ga er maar staan. J jij bent dat wel gaan doen.
2: Ja, ik ben eigenlijk uh, nou, vanuit elke uh, uh, bijeenkomst... die we hadden meteen gaan toepassen wat ik daarmee kreeg. Dus ik ben als een dolle aan de slagstaat. Bijvoorbeeld met, uh, met de werkvorm met de zwarte bril, roze bril. Ja, die was superleuk. Dat is een hele mooie manier om uh, dus eerst met de zwarte bril... en toen denken bespreekbaar te maken. En dan met de roze bril in oplossing te pikken.
1: Ja, precies. Stop. Dus je, jij hebt een verbeterproject... of er is een, een proces waar je naar wil kijken... en in plaats van dan meteen inhoudelijk het gesprek aan te gaan... waarbij altijd dezelfde mensen het gevoel hebben... ja, ik word niet gehoord, uh, ze luisteren niet naar me... geef je eigenlijk alle ruimte door iedereen in de groep... een zwarte bril op te zetten. Uh, en dat kan letterlijk een zwarte bril zijn... dat kan figuurlijk een zwarte bril zijn. En dan inderdaad gewoon ruimte te geven aan alle zorgen... aan alle vragen, aan alle weerstand... En dan vervolgens met de roze bril doe je eigenlijk hetzelfde. Maar dan merk je dat mensen automatisch ook bereid zijn om mee te gaan in dat gedachtesprontje. Zelfs al hadden ze daarvoor misschien nog angst, zorgen, weerstand. Um, ja.
2: Nou, wat wel, wat wel grappig was, is dat, dat we tijdens die oefening dat tijdens het zwarte brilmoment. Uh, mensen op een gegeven moment al in, in, in oplossingen begonnen. Van ja, R, uh, dat kunnen we toch anders doen? Dus het. Trekken er zelfs om, om de, ze maakt eigenlijk zelf het brugje al naar dat onze bril. Dus dat was ja. wel uh, heel gaaf om te zien. Het
1: is ook wel een mooi effect... als je jezelf dan heel erg hoort klagen... als het ware. Dat je op een gegeven moment ook wel denkt... ja, dit is niet houdbaar. We komen nu niet verder. Dus dat is ook wel heel leuk... dat mensen dat dan in zichzelf... al echt die motivatie voelen... van ja, we willen niet stilstaan. We willen wel degelijk een beweging zien.
2: Nou, dat is dan een mooi stukje... groepsdynamiek... dat mensen elkaar gaan, gaan corrigeren en bevragen... Ja. Dat overigens wel, gesprek om naar vooruit te kunnen. Ja,
1: mooi. En dan even terug. Hè, je zei, voorheen zou ik dat hebben aangepakt door bijvoorbeeld modellen te presenteren, door het uh, toch wat meer aan te pakken met een stappenplan zoals ik dat uh, op papier heb geleerd. Um, ja, wat, wat, wat is voor jou, zeg maar, de, de grootste meerwaarde geweest voor jouzelf in dit proces?
2: Um, nou, sowieso dat ik, dat ik het door het anders te doen en, en zelf in, vol in de. Experim experimenteerstand uh, te kruipen er zelf veel meer plezier aan de um, Dat ik merk en ook vaker terug hoor dat, dat mensen dingen die ik doe, die bedreigd het maar leuk vinden. Dus er zit andere energie in. En daar zoals zowel ik zelf als uh, mensen om mijn heen, uh, daar denk ik van.
1: Ja, want energie is ook, uh, kan ook heel besmettelijk zijn hè. En dat kan twee kanten opwerken. Dus als jij natuurlijk zelf heel erg uh, de dingen lastig vindt of uitstraalt, dat het heel ingewikkeld kan worden, verandering, ja, dan, dan, dan is die energie best wel besmettelijk. Maar andersom werkt het natuurlijk ook zo. Als jij uitstraalt dat werken leuk kan zijn, dat het energie kan zijn, dat werken aan verandering ook best wel met hoorten en stoten mag gaan, dat je mag experimenteren, krijg je natuurlijk ook andere, andere reacties
2: uh, om je heen. Zeker, en dat is, uh, nou, vind ik ontzettend leuk om te merken dat je uh, nou, vaker die positieve feedback krijgt. Dat er überhaupt meer openheid is om elkaar feedback te geven en uh, verder te komen met elkaar. Um, dus daar ben ik heel, heel blij mee en um, ja, natuurlijk ook echt leuk om het wat luchtiger te maken. Dus echt dat, dat experimenteren wat ik al uh, zei. Dus niet het per se kloppend willen doen volgens de methodiek uh, en volgens de feiten die op tafel liggen. Maar meer vanuit, um, vanuit creativiteit, vanuit verhalen vertellen. Tot, tot mij is het wel echt een slag leuk.
1: En denk jij dat daarmee vooral het proces anders wordt? Of, of krijg je ook ander resultaat daaruit?
2: Nee, je krijgt denk ik ook um, meer commitments. Um, dus waar we eerder vaak bleven hangen in uh, een goed plan. En dan de plan, do, check, act, uh, cirkel. Uh, bij doe, al zagen we zo merk je dat er wat meer energie is om door te pakken op het doel... en dat mensen uh, uh, leuk vinden om in praktijk te brengen... wat te
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat dat dan uiteindelijk leidt... tot sneller resultaat of tot ander resultaat. Maar dat zit dus toch heel erg in die aanpak... in die energie die je brengt.
2: Ja, het zit hem denk ik vooral in hoe je begint met elkaar. Uh, dat, dat, en dat kost dan misschien aan de voorkant even een aanloopje... om tijd te pakken voor creativiteit. Um, maar dat helpt wel versnellen sneller aan de achtergrond.
1: En nu merkte je in het begin van ons gesprek wel al terecht op... Ja, dat jij heel vaak vanuit je functie moet concurreren met de waan van de dag. Uh, nu kan ik me voorstellen dat jij in jouw eigen agenda... soms ook moet concurreren met de waan van de dag. Dus hoe, hoe ben je dat gaan doen? Dat je echt die tijd hebt vrijgemaakt voor een ander soort aanpak?
2: Um. Waar het voor mij vooral in zit, is wel een stukje uh, doseren van projecten die ik tegelijk heb lopen. Uh, en dat ook meer te begrenzen met uh, een goed intakegesprek, met een leuke template um, en met een goed evaluatiemoment vooraf gepland. Dus ik pak ook heel bewust nu meer de recie op um, ja, hoe lang loopt een project en wanneer sluit ik het af in plaats van, maar, van het maar voort te laten uh, ehm um, dat is iets wat mij helpt om me gewoon op een paar onderwerpen te slijf te richten... en daar de tijd te pakken om het goed te doen. Um, nee, ik geloof wel even dat je beter uh, elke maand één ding goed gaat doen... dan het hele jaar twaalf dingen een beetje.
1: En, en ervaar jij, jij daar direct de ruimte voor? Of had je wel het idee, oe, nu ga ik misschien wel een beetje iets stouts doen... dat ik ook nee ga zeggen tegen allerlei dingen? Hoe, hoe, hoe voelde dat voor jou om dat te gaan doen zo?
2: Uh, ik heb op zich veel vrijheid om dat te doen. Uh, maar het was voor mezelf natuurlijk wel even zoeken naar ruimte in mijn agenda. Uh, in, in de eerste instantie heb ik uh, elke dag een kwartiertje ingeruimd om te reflecteren op mezelf. Dat is inmiddels wel een beetje uh, na een lage pitje, Maar ik probeer nu in ieder geval elk, uh, elke week uh, een uurtje voor mezelf te pakken. Om even op een rij te zetten waar ik ook alweer mee bezig ben. En heel bewust te kiezen voor de aanpak. Die aan het volgen.
1: Ja, dus je, je kijkt wat, wat speelt er allemaal en dan bedenk je waar maak ik de meeste impact mee. Zag ik dat goed?
2: Ja, dat klopt.
1: En dan dat, uh, dat voorbereiden van, van zo'n andere werkwijze. Waar, waar haal jij je inspiratie uit of hoe, hoe begin je?
2: Um, ik moet maar veel gebruik van, van, van plaatjes. Ik um, ben zelf ook aan het oefenen met, met tekenen. Maar nu is het vaak ook nog gewoon leuke plaatjes op, uh, in Google. Um, ik uh, probeer minder uh, de feiten erbij te pakken. En um, bijvoorbeeld ook met, met leuke anekdotes verhaaltjes te komen. Stripjes, cartoons. Um, ik merk dat het mezelf ook mensen prikkelt als je... De boodschap wat meer visueel verpakt. En de tekenen, dat vind ik dan best wel studio. Uh, Zakelijk tekenen en uh, mooie templates. Dus die, dat, dat kost ons echt wel al veel tijd en uh, tien versies. Um, maar het is wel de moeite waard dat je merkt dat het er echt leuker van wordt.
1: Ja, wat een goede ervaring. En ik denk ook dat alles wat je nieuw gaat doen in het begin gewoon echt veel tijd kost. En uh, zeker als het niet in je routine zit... als je niet gewend bent om iets te doen. Maar ik weet zeker, als jij dit natuurlijk doorzet... over tien jaar doe je dat met twee vingers in je neus... bewijzen van spreken. Um, heb jij, want je zegt collega's pikken het ook op... die vinden het leuk. Hoe reageert jouw management op uh, ja, de verandering... die jij nu laat zien in je werk?
2: Ja, positief. Positief. Um ik, ik merk eigenlijk dat ze het vaker teruggeven dat ze zien dat ik uh, zelfgroeiende ben zelf mijn energie uitstraal maar ook dat de, de projecten die ik doe dat die uh, meer leven in de organisatie daarnaast ben ik nu begonnen uh, gewoon een bondgenoot om mee te verzamelen dus dat helpt ook om het vuurtje wat breder te trekken
1: ja wat voelde je in het begin toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt
2: ja, ik heb me zeker, uh, ik werk hier nu vier en half jaar. Ik heb uh, de, de eerste paar jaar echt wel een, soms een Einzelganger gevoeld uh, in de organisatie. En uh, dat is echt drastisch minder geworden.
1: Ja, kun je, kun je ons dus meenemen in hoe die verandering eruit ziet? Dus wat maakte dat je toen een Einzelganger was of je zo voelde en nu veel minder? Wat, wat, is, daar, wat is daar gebeurd? Wat is daar aan de hand?
2: Ja, Ik merk dat um, door elke keer bewust te kiezen voor, uh, um, voor welke vormen, maar ook voor naar iemand toe lopen in plaats van iemand media, dat um, het, het persoonlijke element veel meer uh, op gang komt. Dus dat de, de verbinding met mensen veel leuker en, en daardoor ook uh, productiever wordt. Um, dus daar maken we echt een slag van. Um, nou, soms een beetje op het tandvlees, maar. Het is leuk om uh, hiermee aan de slag te gaan. En uh, het is leuk om in een sessie met Johan te zitten. En dat komt er komt ook nog eens iets uit.
1: Oké, okay, het is leuk om in een sessie met Johan te zitten en er komt ook nog eens iets uit. Dus eigenlijk door, door zelf de veranderingen in te zetten die je graag ook wilde zien in je werkomgeving, word je ook een soort magneet voor die samenwerking.
2: Ja, zo zou je het kunnen noemen.
1: Ja, hoe zou ik het nog meer kunnen
2: noemen? Um. Nou ja, ik voel wat wat is echt wel die, die wat meer creatieve uh, changemaker. Dus dat ik um, creatiever ben, maar ook echt, echt uh, verandering zie. En uh, volgens mij is dat wat aanstekelijk werkt.
1: En merk je dat andere collega's ook een beetje wat van jouw voorbeeld overnemen ik... in hun werkwijze? niet.
2: Um. Hier en daar wel. En, en omgekeerd ook. Uh, ik heb bijvoorbeeld een collega die uh, al veel verder is met, met tekenen. Uh, um, dus die zoek ik nu op om, om te kijken of we uh, dat samen verder kunnen brengen. Uh, dus het is ook over en weer uh, leren van elkaar. Het is echt niet zo dat ik nu degene ben die een eentje uh, de hele organisatie vertelt hoe het anders uh, moet. Het is meer leren van elkaar en uh, elkaar weten te vinden in wat je leuk vindt, waar je goed in bent. Um, en minder omdat dingen moeten.
1: Precies, en jij draagt natuurlijk bij... met jouw energie en met uh, de veranderingen... die je zelf hebt ingezet... aan een sfeer waarin je geïnspireerd kunt worden... maar ook anderen kunt inspireren. En, en ja, ik geloof toch dat dat uiteindelijk zorgt... voor dat leren en ontwikkelen in het DNA van een organisatie. Dat dat ook niet van top-down komt... maar dat collega's dat zelf gewoon in gang zetten.
2: Klopt, en dan, dan merk je dat ook dingen waar je soms handrempel bij ervaart dat je denkt van ja kan dit in een zakelijke omgeving uh, ...dat je een creatief idee hebt, um, maar door gewoon niet beloofd te gaan en het te doen, wordt het bijna altijd positief uit. Ik had gisteren nog een, um, een sessie die ben, ben ik begonnen met uh, een dorvijster oefening. Um, nou, dan denk je even is dat terug naar de kleuterklas? Ja, je wel, maar uh, er leeft wel de aandacht op die je zoekt. Dus mensen zitten wel meteen in de sessie van oh waar gaat dit over en met dolf uh, Nou, dat is heel grappig. en er wordt heel positief op gereageerd.
1: Ja, wat, 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 wat leuk. Ik kan me voorstellen dat daardoor, dus mensen meteen even in het hier en nu zijn. En niet meer bezig zijn met. Oh ja, ik wilde nog dit mailtje en ik moest nog dat en mijn hoofd is eigenlijk al bij het volgende. Uh, dus je, je brengt ze ook een beetje in de war.
2: En hier. Hier en uh, nieuwsgierig.
1: Ja, ja. ja mooi.
2: En ik weet, niet of, ik weet niet of morgen iedereen dat ook gaat doen, maar in ieder geval het eerste wat ik terugkrijg is dat mensen dat leuk vinden. Dat ze actiever in zo'n sessie zitten en misschien voelen ze zichzelf ook minder geremd om deze keertje weg uit te komen.
1: Ja, dat zou een mooi effect zijn natuurlijk. Hey, je, je hebt al wat las, lessen met ons gedeeld, dus uh, een aantal dingen die, uh, die je hebt opgepikt zo in je reis als creative changemaker. Als jij eens dus voor jezelf de belangrijkste lessen op een rijtje zou zetten, wat, wat zou dat dan zijn?
2: Um, nou, de, de, eigenlijk de belangrijkste les die, die meteen al langskomen is, uh, en dat is een beetje een cliché, maar dat verandering niet bij jezelf begint. Dus dat ik echt merk dat um, door mezelf anders op te stellen. Dat daar het effect in de omgeving begint. Um, wat ik net al noemde, uh, ik heb een betere structuur in, in workshops, in projecten. Uh, met ruimte voor weerstand. Ik ben aan het oefenen met storytelling. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is om wat meer inspirerend te krijgen. Met leuke verhaaltjes. Ik probeer uh, standaard een sessie af te trappen met even een kort of iets, iets gewoon verhalen. Nou, denk ik uh, vooral dat. En, en ik dwing mezelf bijna om gewoon in alles wat ik doe... die, die creatieve touch uh, toe te voegen.
1: Ja, je zei al, ik ben veel meer in experimenten gaan werken. Dus veel meer doen in plaats van erover praten. Uh, wat is een, een, een experiment dat de komende tijd uh, uh, speelt... Of heb je iets, uh, iets leuks om aan te werken?
2: Nou, we hadden bijvoorbeeld laatst een, uh, een, een sessie met, uh, het gaat over overlast in, uh, in buiken waar wij woning uh, hebben. Um, en dat wordt door een groepje collega's van mij, die, uh, die handelen dat af. Allemaal een beetje op een eigen uh, manier. Dus wat we toen bijvoorbeeld hebben um, gedaan, is dat we in een eerste sessie met elkaar hebben uitgewisseld van, hé, hey, hoe doe jij het? Wat is jouw uh, best practice? En met elkaar afgesproken dat iedereen uh, de komende maanden uh, een experimentje ging doen om de werkwijze van een ander een tijd achter te passen. Dus als de een bijvoorbeeld gewend was om uh, een brief te sturen en de ander was gewend om iemand uit te nodigen op kantoor, nu ze dat gewoon eens dus een tijdje Amazon uh, doen of in ieder geval de, de beste manier voor elkaar overpikken. Um, en dat is van een hele leuke manier om, om toch een beetje uit je. Standaard manier van werken die je zelf helemaal eigen hebt gemaakt uh, te komen en, op te, en te ontdekken dat de manier van een collega's object nog is.
1: Oh ja, dus dan zeg je eigenlijk we gaan leren van elkaar door letterlijk eens in de schoenen van de ander te staan en het te doen zoals die collega
2: dat doet. Ja, en dat gewoon echt als, als experimentje van niet van je moet nu deze werkwijze uh, gaan overnemen, maar probeer het gewoon eens drie weken.
1: En wat hoop je daarmee op, je te bereiken? Is het de bedoeling dan dat jullie die lessen met elkaar weer gaan uitwisselen en misschien tot een gezamenlijke aanpak komen? Of is dat niet eens per se je doel?
2: Dat is wel uh, waar naar naartoe gaat. En of dat helemaal één manier uh, wordt, dat niet per se, maar wel dat we de beste manier eruit wisselen. En uh, meer als één team gaan werken.
1: Ja, mooi. Ik vind het een leuke, uh, leuke manier om dit zo uh, nou, letterlijk met een klein experiment uit te testen. En, en reageerden je collega's daar ook meteen positief op? Hadden ze zoiets van, oh ja, dat vinden we wel leuk om het dus zo uit te proberen? Of uh, was dat toch een beetje een gek voorstel?
2: Nee, dat is geen uh, verbazing te maken. <laughs>
1: Kijk, dat hoor ik natuurlijk heel graag. Hey, je zei ook net: van ik ben in sommige dingen echt nog wel zoekend. Want ik geloof heel erg in de kracht van beelden. Ik wil ook graag veel visuele werken. Maar dat, dat zakelijk tekenen moet ik bijvoorbeeld echt nog wel onder de knie krijgen. Dus ik, ik, ik vind ook nu mijn, mijn, mijn eigen maniertjes. Ik, ik denk dat dat trouwens ook altijd de beste is. Hoor, om gewoon je eigen manieren daarin te vinden. Um, wat zijn nog meer dingen waar je zoekende in bent? Waarvan je zegt van oh ja, daar. Ik heb nu al wel wat stappen gezet, maar uh, daar zou ik me echt nog wel wat meer in willen verdiepen of meer in willen ontwikkelen.
2: Ja, voor mij is het vooral uh, ook alles wat ik de afgelopen tijd heb meegekregen vanuit dit jaar, maar ook nog vanuit de handen dat ik heb lopen. Dat ik dat allemaal uh, razend interessant vind en meteen dat toepassen. En, um, en dat heb ik de afgelopen tijd gedaan. Ik zit nu een beetje in de fase van oké, okay, wat pik ik eruit en ook uh, het fijnspijpen van die nieuwe gewoontes... zodat ze uh, beknuiven... en dat ik het vol had. Um, dus het is nu nog een beetje... Uh, of het is nu nog een ooghalting provoceren. En ik ben wel... de zoeker naar mijn eigen routine's daarin... zodat het ook weer wat... Uh, wat minder van je... Uh, wilskracht en denkkracht kost... om dat elke keer weer over die boek te gooien.
1: Ja, want dat is natuurlijk met alle nieuwe gewoontes... dat in het begin moet je het inderdaad... wel een beetje hebben van wilskracht om echt die tijd vrij te maken, om dan die nieuwe aanpak te introduceren. En je hoopt natuurlijk wel dat het op een gegeven moment wat meer je, ja, je tweede of misschien je eerste natuur wordt. Um, is dit iets waar jij dan hulp bij vraagt in de organisatie? Vraag jij bijvoorbeeld een collega van joh, uh, help me daar aan herinneren? Of hoe, hoe ga je dit aanpakken om te zorgen dat je niet weer terugvalt in uh, in wat je altijd wel deed?
2: Um, eigenlijk twee dingen waar we de laatste tijd veel mee bezig zijn is um, elkaar meer uh, feedback geven, maar ook vragen. Dus ik, ik vraag gewoon veel om me heen om feedback, wat vond je ervan? En wat ik net al uh, aanstipte, uh, ben ik bezig om uh, collega's op te zoeken die, die ik had gelijk gestemd gezien. Dus um, om daarmee ook uh, nou, van één ding naar goed uh, de slag te maken. En ik denk dat me dat ook wel gaat helpen om, um, om scherp te blijven en, en ook weer um, door anderen aangestoken te worden.
1: Ja precies, dat, dat je echt actief ook die, die inspiratietijd maakt door, nou ja, hoe ga je dat doen? Kopjes koffie af en toe met elkaar drinken of uh, denken jullie na over vorm?
2: Um, de eerste stap is dat we morgen mm -hmm. uh, ga ik met twee collega's een brainstormpje doen voor een half uurtje. Dus dat is het eerste begin.
1: Super. En, en dan ook nog even voor de bevestiging. Heb je daar toestemming voor moeten vragen of ben je dit gewoon gaan doen?
2: Nee, ik vraag, vraag uiterlijk uh, zelden of nooit toestemming. Ik vind dat het bij me al past dat ik dit doe. Dus ik uh, doe het gewoon.
1: Ja, mooi. Mooi en ik denk dat dat ook de kern is uiteindelijk van een creative changemaker dat je altijd zoekt wat kan ik binnen mijn mogelijkheden en natuurlijk zijn per rol en per project die mogelijkheden anders uh, er is soms meer risico soms minder risico maar daar waar je de ruimte zelf hebt dat je hem dan ook neemt en niet uh, niet een afwachtende houding uh, aanneemt um, ja, ik vind het heel fijn om te zien dat dat bij jou ook positief uitpakt. Dat je dan ook die gelijkgestemde collega's herkent. En uh, dat ze jou ook herkennen. Um, ja, is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan mensen die zeggen... ja, maar misschien heeft Johan wel heel makkelijk praten. Uh, ik weet niet of het voor mij ook geldt.
2: Nee, ik, ik heb helemaal niet makkelijk praten. Ik vond het in begin uh, Het afgelopen jaar best wel taai om... Dat je het gevoel hebt dat je één jaar na het opboksen was tegen een, een organisatie die uh, druk was voor, uh, druk is met van alles en nog wat, behalve met verbeteren. Dus dat is echt niet een, een makkelijke weg geweest die ik nu in één keer heel anders doe. Maar door gewoon klein te beginnen en de idee die je hoort gewoon te durven toepassen, kan volgens mij iedereen een, een weg inslaan uh, waarbij je weer lekker aan het leren en uh, groeien bent. En dat het een keertje misgaat is ook niet erg.
1: Je zei uh, in het begin van, goh, ja, als, als jongetje, ik wilde niet per se iets worden. Geen, niet per se piloot, niet per se politieagent. Denk jij dat uh, de, de kleine Johan, als hij nu naar jou zou kijken, zou zeggen... hé, hey, nou, lekker bezig Johan?
2: Wat een mooie vraag. Uh, dat, uh, dat weet ik niet hoe de kleine Johan toen bekeek. Uh, um... Maar ik denk wel dat Johan lekker bezig is en <laughs> uh, uh, lekker doorgaat op deze weg.
1: Mooi, mooi. En misschien is de kleine Johan er ook wel weer een beetje meer bij... nu jij wat vaker aan het spelen bent in je werk.
2: Wie weet, ik merk in ieder geval wel dat, dat nou, door bezig te gaan met, met, met die creativiteit... en door humor in te brengen, um, ja, dat je wel weer dingen uit jezelf naar boven haalt... waarvan je nu is iets van, ja, maar vroeger deed en was ik dat ook. Maar dat heb ik de afgelopen jaren uh, uh, weinig laten zien. Dus dat is wel iets wat gewoon heel fijn vond. Dat je het gevoel dat je dichter bij jezelf zit. En meer geniet van je werk.
1: Mooi, dankjewel.
2: Graag gedaan. Leuk. En bedankt voor alle wijze les van de afgelopen tijd.
1: Chaos in de orde: de zoektocht. Organisaties willen wel veranderen, ook in hun cultuur, echt. Soms stellen ze zelfs een adviseur continu verbeteren in. Of een innovatiemanager. Of een andere rol waarmee een beweging wordt gemaakt richting dat verlangen... om het op bepaalde vlakken beter, anders, sneller, vernieuwend te doen. Maar... Dat jij zo'n rol krijgt... betekent niet dat het direct makkelijk wordt... om dingen in beweging te krijgen. Het verhaal van Johan... laat op een hele eerlijke manier zien... hoe ingewikkeld het is... om in het oude bestaande systeem... iets nieuws te doen. En dan kun je nog zoveel methoden leren... of modellen toepassen... zoals Lean en Scrum... maar daarmee ben je er niet. Die houvast is niet genoeg in praktijk. Er is iets anders nodig. De juiste energie, de juiste commitment... onderlinge verbondenheid tijdens het verbeteren of veranderen. En ik vind het echt heel gaaf om te zien wat Johan heeft gedaan. Hij heeft zichzelf letterlijk voor een blok gezet. En op basis van wilskracht direct in praktijk gebracht... wat hij leerde in de Creative Changemaker-klas... Ook al kostte dat dus veel tijd en moest hij nee zeggen tegen andere dingen. Het had wel een positief effect. Want nu vinden mensen het leuk om met hem te werken, met hem samen te werken. En zo komt er dus meer voor elkaar. En uiteindelijk is dat denk ik de grootste opsteker voor mensen. Om inderdaad continu te blijven verbeteren. Dat ze in praktijk zien, maar vooral ook voelen dat er echt iets met die ideeën, met hun tijd, met hun energie gebeurt. Iets positiefs. Wil jij ook op zoek gaan... naar hoe jij binnen jouw organisatie zo'n verandering teweeg kunt brengen? Nou ja, dat hoef je dus niet alleen te doen... In de Creative Changemaker klas ontmoet je gelijkgestemden uit allerlei organisaties. Mensen die net als jij een beweging willen maken in hun werk, die hun impact willen vergroten, die meer creativiteit, meer energie willen ervaren. En in een traject van een half jaar stomen we je klaar om dit ook echt te doen. Als je nieuwsgierig bent, kijk dan even op chaosindeorde.nl... en dan zie je rechtsbovenin een knop naar de Creative Changemaker-klas. Nou, de eerstvolgende lichting start pas in januari 2024. Je kunt je wel alvast aanmelden. Maar in de tussentijd kun je op 24 november, 2023 dus... naar Chaos in de Orde het werkfestival. Dat is één keer per jaar. Één kans per jaar om naar dit zinnenprikkelende evenement te komen... waar je creativiteit echt een enorme boost van krijgt. Dit jaar nemen we je mee op Innovatiesafari. We gebruiken de natuur als inspiratiebron voor verandering. En onderweg tijdens die safari ontmoet je topsprekers... en beland je in praktische, inspirerende workshops... Johan en zijn collega's zijn er ook. En ik zou het heel leuk vinden... om jou daar ook in het wild tegen te komen. Dus um, zullen we afspreken? Tot dan dan. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen... en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn... Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken... Je vindt het op chaosinordenl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en
2: veel chaos!